0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец-сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму Коучинга, психологии, юмора и любви к себе.
1: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! В новом 2023 году с вами снова мы. Я, Евгений Гринберг, и мой отец, Станислав Гринберг. И у нас второй сезон стартует, потому что, как год, это новый сезон, в котором мы продолжим также смотреть на жизнь под разными углами, с разными акцентами и с разными жизненными опытами. И сегодня я предлагаю поговорить про такую тему, а как наслаждаться процессами, а не, и не гнать при этом себя по флажкам мини-микро-результатов, скажем так. Станислав, привет!
0: Привет! Давай, откуда появилась эта тема у тебя? Почему ты вдруг решил выбрать ее?
1: Слушай, мне кажется, что ты знаешь, тема, которая всплывает после длительного отпуска или каникул. То есть мы сейчас вышли все с январских каникул. Пришло время возвращаться в рабочий настрой, возвращать график, возвращать режим. И при этом как бы мозг в моем представлении как устроен. То есть ему порой легче воспринимать, когда есть какие-то тудушки, то есть вещи, которые нужно сделать, ты их делаешь, и как бы, когда ты их делаешь, то ты вернулся в процесс. Рабочий. Но при этом мы же знаем, что психика, она у нас в отпуске за это время, там 10 дней, она только начала отдыхать. То есть она не перегрузилась, она только начала отдыхать 10 дню. А тут снова ее начинают грузить вещами такими, как нужно сделать, чек-лист, записать план, выписать. Но при этом ведь в работе и в жизни очень много места для процессов. А процесс – это же не про результат, процесс – он про продолжительное действие, которое может наполнять своей продолжительностью энергией. Вопрос у меня вот как-то из этого возник. То есть хочется сегодня легко, быстро, за 20-25 минут поговорить про эти вещи, для того чтобы послушать этот подсказ. Я для себя его переслушаю, когда буду монтировать. Подписчики и слушатели послушают первый раз. И включиться в работу, но без вот этой гонки, а с наслаждением процессом.
0: Я бы предложил сделать следующую вещь. Мой Один из моих приемов, которым я использую и в коучинге, и в профессии, я начинаю всегда с мировоззрения. То есть важно понять, в каком мире человек живет, допустим. Если, условно говоря, мы берем метафору «белечек колесо» и человек, как белка в ней бежит, ну, мы можем там сделать ему промежуточные результаты, процессы, там, много чего, но наслаждение он не получит. То есть мы можем там мотивировать белку, командообразовывать, учить ее какой-то там еще вещи, да, но она все равно в колесе. И вот здесь я бы начал с такого вопроса «А что для меня успех?» Причем честно. Но есть вот это попсовое, но ну, на мой взгляд, правильное, от, от, ну, как бы одна из точных версий, это что для многих успех – это успеть. То есть я хочу, ну, то есть у нас же как это, это притащи тело на работу, да, то есть как бы ты проснулся, все, нужно сейчас, заточил тело в ванну, помыл, покормил, быстро привести тело на работу, на работе быстро сделать одно, дело второе, ты думаешь, ну, сейчас отдохнул, все, потом тело привез домой, короче, ты вот все время бежишь вот в этом, да, успевании, куда-то, в общем, прийти, чтобы отдохнуть, еще расслабиться. И вот это творческая такая задача, задаться вопросом, а что еще, если вдруг я обнаружил, что мой успех, он заключается в том, чтобы везде успеть. А что, если успех, это про качество жизни? Что, если не про успеваемость или какие-то вещи? А Я вкладываю в слово успех, это качество жизни, это то, какое удовольствие наслаждение я положил, получил от самой жизни, вот от этого прожитого дня. И даже логически, если задуматься, да, то есть в какой ловушке мы находимся, Вот представь, да, я зрителям предлагаю, ну, кто нас слушает, да, то есть представьте себе, ведь в жизни нет такого, что мы пришли послушать какое-то там, допустим, музыкальное произведение очень хорошее, и мы такие, ну, пианист играет такой там на рояле, все-все-все идет, и мы такие, ну, давай, все... Вот и, и пианист такой тоже играет быстрее-быстрее, потому что самое главное это вот последнюю ноту-ля сделать и все, типа того, что да. Нет же, никто не ждет этой последней ноты-ля. Все, успел, он успел, он сыграл, он добежал до этой ноты ля. Нет! Мы сидим и наслаждаемся вот этим течением музыки, вот этим процессом музыки. И вот здесь то же самое: что если для меня успехом да, станет вообще? Это как раз вот это качество проживания самого процесса жизни. Именно процесса жизни. Потому что если сейчас мировоззренчески мы упадем опять в работу, то мы работу поставим на первое место. Опять она станет главной. А на самом деле работа это часть жизни. Это просто какая-то часть жизни. Жизнь гораздо больше, чем работа. И вот идти из большего, из главного... А на мой взгляд, очень важно. Поэтому первый вопрос, который ты можешь, допустим, себе задать или ну, хочешь говорить, или слушатели, которые нас слушают, могут задать. Действительно, а что для меня успех? Вот что я вкладываю в это слово? То есть куда вообще я тороплюсь? К чему я бегу? То есть почему мне важно добежать до этой точки, сделать вот это? В чем на самом деле причина?
1: Слушай, я с тобой и соглашусь, и дополню, наверное, для меня... Если Не знаю, почему у нас вдруг слово «успех» всплыл, но для меня в целом про тема вот этого процесса и чек-листа, ну и сюда успех тоже подходит, он про, знаешь, про включенность и концентрацию меня в деятельность, в какие-то вещи, которые со мной происходят. То есть я тут периодически ходил раньше играть в что, где, когда с друзьями, и там был один прикольный вопрос. Он звучал так, Сири, что… В каком-то там году, когда выходил Папа Римский, все отвернулись от него и привернулись к нему спиной и затылками. Типа, почему это произошло? Типа, такой феномен был. Оказалось, ну, как бы мы отгадали, тоже ответ простой, что все развернулись для того, чтобы сделать селфи себя на фоне выходящего Папа Римского. И часто, вот в прошлом году я был на концерте Зиверт, например, и вот это есть люди, которые стоят, слушают музыку, пританцовывают все в процессе, а есть люди, которые пол концерта снимают на телефоны и смотрят на то, что происходит через камеру телефона. И с одной стороны, как будто бы, знаешь, вот это для меня лично точно дилемма, и здесь нет какого-то ответа, который я для себя нашел. То есть кто из них больше наслаждается и получает удовольствие от процесса? Тот, кто просто слушает, или тот, кто еще снимает это все на телефон? Потому что с одной стороны, тот, кто слушает, смотрит смотрит на сцену, получает опыт, как раньше, как это было там до мобильных телефонов, то есть он включенный, все здесь. Тот, кто с телефоном, как будто бы немножко по-другому получает, смотрит, слушает концерт и смотрит на него через камеру телефона, но при этом это ведь тоже для него часть, возможно, концерта, интертеймента, прийти, заснять какой-нибудь ролик, заснять себя, потанцевать, то есть, потому что, как только у нас появляется в руках телефон, включаем камеру, включается закон физики, что наблюдатель влияет на наблюдаемое, то есть, я снимаю себя, я в этот момент начинаю быть другим. Можно ли отделить одно от другого? То есть, вот здесь наш вот этот, тоже такой для меня интересный вопрос.
0: Я бы не стал отделять, в моей системе координат я не претендую там на истину, но с точки зрения, вот как я это вижу, что здесь ты правильно точно подметил, что это два разных процесса, но это оба процесса, и от этих разных процессов каждый получает удовольствие. Одному важно живое включение в концерт и прямо проживание вместе с Зивер, то, как она поет, рекламу практически делаем, чувствуешь, да? Вот. А второй, ему нравится он сам. Он может быть вот там нарцисс какой-нибудь или еще что-нибудь. Ему, а может быть ему нравится процесс фотографирования. А может быть ему нравится делать там пилить свои там stories или рилсы, еще что-то. И он здесь вообще не для зивер. Зивер для него это просто некий контент. И он получает удовольствие от того, что он создает сейчас вот этот вот ну, свой контент, что называется. Но я бы предложил немножко все-таки вернуться в нашу тему. Я сейчас расскажу тебе с другого захода. Ты знаешь, да, то есть зрителям могу сообщить, я в этом году работаю с темой осознанности, вот скоро запустится обучающий курс по осознанности, в моей системе координата осознанности это одна из сильнейших вещей, и вообще я на, на этот год взял три темы, это осознанность, целостность и творчество. Так вот, с точки зрения осознанности я сейчас расскажу такую вещь, которую тоже на курсе там рассказываю, что мы очень внимательно слушаем, как с нами разговаривают другие люди. И когда нам говорят, ты должен, ты обязан, тебе надо, мы, как правило, сопротивляемся, потому что мы чувствуем, что с нами разговаривают с позиции надзирателя. А когда нас спрашивают, что тебе нравится, что ты любишь, что ты хочешь, в этот момент мы раскрываемся, потому что мы чувствуем, что с нами разговаривают с позиции любви. И вот мы внимательно слышим как разговаривают с нами другие люди, реагируем, но мы совершенно не замечаем, и ключевое еще слово скажу, не осознаем, а как мы разговариваем сами с собой. Потому что в большинстве случаев люди разговаривают с собой с позиции надзирателя. Я должен приехать туда, мне надо это сделать, и мы просто гоним себя по жизни. И вот а почему так происходит, да, и что сделать, как наслаждаться процессом, то, что ты задал вопрос, я имею очень простой ответ – Первое, это осознать, а как я с собой разговариваю, с какой позиции. И второе, это будет коучинговый вопрос, да, он будет звучать следующим образом. А что если я с этого дня, или там хотя бы этот день, или хотя бы 30 минут в дне, ну или часик, один, ну, один час в день, буду разговаривать с собой с позицией любви. Если я пока сейчас не могу отпустить себя на работе, может быть, когда я пойду там, в ресторан или в кафе во время перерыва рабочего поесть, я начну разговаривать с собой с любви. А может быть, я когда поеду с работы, буду разговаривать с позицией любви с собой. А может быть, и на работе я поговорю с собой с позицией любви. И если еще глубже привносить вот это качество, да, то вопрос ведь, это один вопрос, что мне нужно там сделать, какую задачу, сейчас должен там дедлайн какой-то мне. А что если еще сделать вторую графу, и написать, а какое качество я хочу проживать, какое чувство, какое состояние я хочу прожить. Из чего я хочу это сделать? Допустим, мне сейчас нужно написать маркетинг-план. Я могу написать его из счастья, из радости, из легкости, из творчества. И планировать себе радость процесса, вот это качество процесса не только дело, но и качество процесса. Поэтому, если сейчас объединить два моих послания. Это первое, начать осознанно. да, И для этого нужно на самом деле развивать осознанность. Наблюдать. А с из чего я с собой разговариваю, с позиции надзирателя или с позиции любви, а второе, вот заняться, планируем не только дел, но и, собственно, еще придумать, а какие э, состояния или какие чувства я хочу проживать в момент делания этого дела.
1: Прикольный фокус, я хочу добавить к этому, то есть ты опередил меня, моя тоже одна из любимых фраз, там, даже в игре, когда метафорию мы начинаем проводить, и берем эту вот метафору, вытаскиваем, которая человека не удовлетворяет, звучит так, чтобы что-то изменить, это что-то надо осознать. Ну, то есть мы не можем изменить то, что мы не можем осознать. И то, что я хотел сказать, предложить там, слушателям, самому попробовать, это блокнот, тетрадка, в телефоне заметки вести. И в конце дела, ну, все равно даже процесс, когда он завершен, как бы это совершенное дело даже если это процесс, себе просто отмечать, помечать. Я сейчас сделал для того, чтобы сделать или потому, что я находился в процессе? Ну, то есть вот пример сейчас два приведу. Первый простой, то есть я читаю книжку там сейчас перед сном, К- ну, как каждый вечер там по часу ложусь и читаю. И я читаю не потому, что я хочу книжку быстрее дочитать, а потому что мне нравится процесс чтения, мне нравится, что там пишет, и я как бы кайфую от этого. Мне хочется ее подрастянуть. Хотя до этого бывали книжки, которые, знаешь, хотелось просто дочитать, чтобы сказать, типа, да, я ее прочитал. И вторая история, ну, типа, у нас Новый год прошел, и как мы часто любим после Нового года, хочется ввести в свою жизнь новые привычки. И я вновь занялся сейчас правильным питанием. В прошлом году, в январь феврале, я был на чистке и в правильном питании. Сейчас тоже так мягко в это вхожу. И словил тоже, что есть вот это, знаешь, несколько фокусов внимания. То есть э, правильное питание... В самом начале, в моем представлении, чуть-чуть сложнее перестроиться, чем когда он уже входит в привычку. Организм продолжает требовать э, по-старому, чтобы его кормили всякой вкусной, но не полезной едой. Все в таком ключе. И с точки зрения я, что, результата чуть листа как будто мне хочется там там убрать, например, стали 5 сантиметров. И я такой, типа, э, тужусь, тужусь для того, чтобы убрать это 5 сантиметров. А с другой стороны... Вот я в прошлом году прям этому научился, когда погрузился в тему о том, как правильную еду делать вкусной. То есть я получаю сейчас удовольствие от процесса, когда я смотрю, а что я могу приготовить иначе из того, что у меня есть. И кайфую от того, что я, во-первых, в процессе делаю блюдо, которые до этого не ел, а второе – это... Наслаждаюсь тем, когда я ем то, что, не то, что можно, а то, что правильно и полезно для меня сейчас в моменте. Хотя раньше это было, могло быть, знаешь, типа, сейчас месяцок затерплю, сейчас вот это потерплю, съем эту невкусную гречку, которая даже не соленая, условно говоря, зато буду, блин, худым и радостным. И, ну, не факт, может, я сорвусь там через три недели и заброшу это дело, но эти три недели, которые я себя насиловал тем, что заставлял себя есть то, что мне, не вкусно, мне нравится, их уже не вернуть. А если я сорвусь через три недели, но при этом я все эти три недели кайфовал от того, что я пробовал новые блюда, создавал, то для меня как будто бы это в плюс к жизни пойдет, в такой большой наполненности. Поэтому если сейчас прорезюмировать то, что я сказал, то есть первое, это попытаться для себя продиагностировать в конце завершенных вот этих вот дел, процессов я делал, потому что я хотел, чтобы это завершилось, и поставить галочку с вами, что да, я смог, или потому что э, я кайфовал, получал удовольствие от процесса. И при этом в жизни важен баланс вот этого, где я кайфую от жизни, а где я делаю что-то для того, чтобы да, клево я сделал.
0: Слушай, здорово ты сказал, но тут мы еще, если в тему осознанности э, дальше немножко продолжим, получается, что когда я, ты точно выразил, да, что когда я хочу быстрее что-то сделать, это больше не про то, что я этого хочу, а я хочу освободиться от этого. Ну, то есть, вот я сделал и свободен, это то, что мне не нравится, поэтому я сейчас, знаешь, как уроки нужно выучить, тебе в школе не хочется, но вроде выучил и свободен, можете гулять. Я сейчас вспомнил, когда ты говорил... Я придумал все время же такой инструмент. Это вертикальная шкала, у меня называлась цель, а а горизонтальная шкала у меня называлась процесс. И дальше были шкалы, то есть шкала от 1 до 10 горизонтальная, шкала от 1 до 10 вертикальная, это можно нарисовать. Если мы возьмем на цифре, сделаем от 1 до 10 в середине пятерочку и прочертим такие прямые линии от пятерочек и от десяточек, то мы получим квадрат с четырьмя квадратиками. Первый это 5-5, второй там 5-10, и если этот квадрат разделить, то получится следующая вещь, что одно это я счастлив от результата по шкале от 1 до 10, а второе я счастлив от процесса по шкале от 1 до 10. Если разложить это на 4 квадрата, то получается самый верхний правый угол квадратик, это будет я счастлив от процесса от результата. Нижний, я счастлив от процесса, но там результата особого никакого нет. А верхний, левый, это то, что я счастлив от результата, а процесса вообще радости не получил. И внизу ни радости, нет процесса, нет результата. И вот здесь... Оно помогает через, если мы будем работать с шкалой, допустим, да, по шкале от 1 до 10, поднимать там количество удовлетворенности и результатом процессом Мы можем осознать, и как нам построить свою работу, чтобы быть удовлетворенным. Потому что правда бывает же в чем? Что я достиг результата, но радости, блин, вообще никакой. Или наоборот, был такой классный процесс, а результат 0. И там, и там удовлетворенно. Ну и сам плохой не нет результата процесса, да. Вот, и поэтому... Можно, то есть если мы берем инструменты коучинга, подключаем, то можно вот через это работать. Кстати, кто у нас когда коучинг, там, если кто-то хочет коучингу обучаться, в этом году у нас сколько курсов будет, когда они проводятся?
1: То самый ближайший поток обучения коучинга у нас стартует 16 февраля, первый модуль, оффлайн и онлайн, то есть в смешанном формате мы проводим. Расписание второго, третьего, четвертого модуля модулей можно посмотреть у нас на сайте центр точка я думаю, что я в описании подкаста подкасту напишу, чтобы люди сейчас не пытались запомнить даты начала mm-hmm. Mm-hmm. модуля, а знали, что в описании есть актуальная дата обучения. Ну,
0: просто в коучинге много инструментов, которые можно вот прям применить вот к этой истории. Это будет здорово. Вот. Потому что процесс-то жизни, он самый интересный на самом деле. И вопрос, действительно, это баланс. Как сделать так, чтобы получать счастье и удовольствие от процесса и от результата?
1: Все. Mm-hmm. Да, и, слушай, я бы еще, знаешь, добавил сюда э, такое э, как-то состояние, как ожидание. Ну, то есть я про себя сейчас скажу. Когда у меня есть как заранее нарисованная какая-то картинка в голове, то тогда у меня включается вот этот э, режим идти по флажкам. Типа чек-лист, чек-лист, чек-лист. А когда ее нету, то тогда и получается погрузиться в процессы. Например, знаешь, на отпуске мы или там куда в Турцию, например, ездили, и вот это была тема, так я позавтракал, дальше мне обед, ужин надо этот, то есть знаешь, как планирование этой еды сейчас, я сейчас позавтракаю, пойду быстренько на пляж полежу, потом чтобы успеть на обед, то есть еще даже не наступили события, еще даже в них не есть, но у меня уже как будто бы я не успеваю что-то сделать, нужно вот это успеть догнать. Но когда ты в Италии жил, я думал, ты помнишь эту тему, что ты только завтракаешь, а уже планируешь ужин, а на ужин планируешь завтрак, и при этом это тоже получается, что мыслями я уже там, то есть я подускорил этот процесс для того, чтобы здесь поставить галочку, и это просто, ну, опять тема еды, потому что, мне кажется, это понятный такой пример, когда я прихожу в ресторан и заказал там первое, второе, третье, еще что-то, именно не на бизнес на ресторан, и вот, в принципе, первое блюдо, а я мысленно такой, жду, а сейчас мне еще мясо принесут, или тут рыбу принесут, а тут еще такой десертик будет, то есть я уже изменяю салату, который у меня на столе мысленно с последующими блюдами, и в этот момент как будто он тоже теряет вот это удовольствие от процесса. И процесс сжимается до маленького квадратика, который становится чекбоксом.
0: Я бы что тебе тоже хотел бы поделиться с слушателями. Это очень интересная тема, она немножко другая, но она очень близкая. Это про хаос и порядок. Если обратиться вообще к античной литературе, то есть бог Аполлон, это о порядке, и есть бог там. Бахус, да, то есть, который вот прямо про неорганизованность, про все-все-все. И вот хаос и порядок, они в этой жизни есть. И они, ну, грубо говоря, соревнуются. И вот здесь очень интересный вопрос, а как гармонизировать, как а, действительно за, в, сделать вот этот баланс между порядком и хаосом? Потому что если у меня все запланировано в дедлайнах каких-то, то я не получаю удовольствия от процесса, все, ну, то есть в какой-то момент становится скучно. Если все в хаосе, нет какого-то порядка, то вроде там бахус, мы тут пируем, гуляем, в общем, веселимся, все ломаем устоя, но результата ноль. И вопрос, а как это привести в порядок? И один из вот решений, которое мне понравилось, это определить две категории времени. Одно время планируемое, да, а второе свободное. То есть в чем заключается... Допустим, я вот сегодня работаю, мы с тобой вот записываем подкаст, у меня выделено там 20 минут, и это прямо Аполлон, все, я, я вот прямо сейчас здесь будем работать. Хотя внутри у нас с тобой присутствует бахус, потому что у нас есть экспромты, мы особо, ну, мы знаем, о чем говорить, но у нас нет, мы не читаем это по бумажке, да, а мы говорим изнутри себя. То есть здесь есть очень разумное сочетание. Дальше, допустим, я там буду заниматься продвижением курса осознанность, и это запланированное время. Но потом как у Золушки, прозвенять часы, и у меня будет два часа незапланированные. То есть у меня бывают такие моменты, но я, как они запланированы, то есть 2 часа делай, что хочешь, да? то есть я примерно уже решил, что я пойду на море, но вот у меня есть, допустим, такие прямо состояния, я один раз поймал себя, что я как провожу этот незапланированный час, я выхожу из квартиры, Закрывая дверь мне тут до моря 8 минут, я понимаю, что я пойду на море, но у меня в голове нет понимания вообще, куда я иду, зачем. Это такой кайф, так как в детстве, ты просто выходишь зачем чем-то. У тебя нет в голове вообще определений, куда ты пошел. И в этот момент жизнь проживается тотально. То есть я выхожу и прямо свежий запах, прямо вот этот свежий просто запах вот этого зеленоградского нашего до Балтийского моря, он так наполняет тебя вообще, какая-то радость жизни, солнце. Все, я иду спокойно, слушаю пение птиц. И в какой-то момент вот растворяюсь. И здесь что если, да? признать, что есть какие-то вещи, с которыми я справиться не могу, там есть дедлайны, но что если тогда, вот как ты говорил и про питание, еще про какие-то вещи, да, мне привнести что-то другое, что было бы свободным, что было бы вот таким спонтанным, что было бы легким, и тогда бы я мог вот, быть, мой, же, мой как бы день был заполнен, да, не в одном деле я прямо достиг радости от процесса от результата, а в целом в дне. Да, я где-то достигал результаты, но я еще и насладился от процесса проживания этого дня.
1: Я тебе благодарю, мне кажется, ты такое хорошее резюме к всему сегодняшнему подкасту у нас сделал, и сейчас в завершении хочу напомнить, то есть ты сказал, что у тебя курс про осознанность, и насколько я знаю, он тебя стартует уже совсем скоро, 23 января, и информацию про твой курс про осознанность можно посмотреть у тебя в Instagram-канале.
0: Телеграм-канале, телеграм-канале. Можно посмотреть в телеграм-канале. Мало того, это не то, что разовая акция, то есть я буду в течение года заниматься осознанностью, целостностью и а, творчеством, и можно просто подписаться на мой телеграм-канал, там очень много-много информации, то есть я это буду делать регулярно, у меня в планах там еще есть что делать, но еще я поделюсь потом а, то, как я это делаю. Я сейчас и ну, я бы предложил тебе это сделать следующим нашим эфиром, потому что сейчас время мало. Я работаю сейчас в двух режимах, один запланированный, а второе – движение цели из настоящего момента. Вот сейчас то, что я запускаю курс осознанности, он идет из настоящего момента. Это как в сказках, когда э, колдунья давала Иванушке клубочек и говорит, смотри, клубочек будет катиться, и ты за ним идешь. Да? Но давайте, я расскажу давайте, в следующий
1: давайте, раз. Да, в следующий раз только хотел сказать, что давайте а следующий выпуск посвятим э, этому, и мы с тобой снова на рельсах еженедельной записи подкастов, чему я очень mm-hmm. рад. А если вы давно раздумывали, хотели обучиться коучингу, получить сертификат международного образца, быть коучем, быть вкладом других людей, то переходите к нам на сайт coachgrinberg.ru и смотрите актуальные программы, расписание. И напоминаю, что в этом году самый первый поток – это 44-й поток «Стульчики», как сказали бы в лото, у нас стартует 16 февраля. Ну что, всем спасибо, спасибо. Танислав, благодарю тебя за этот подкаст. До встречи в аудио через неделю, а на созвонок с тобой будем в течение всей недели.
0: Все, всем привет и с началом нового года подкастного.